2: personal y profesional en la montaña rusa de la maternidad. Bienvenida al podcast
0: Maternidades sin Receta, un espacio para hablar de salud mental materna en primera persona. Te invitamos a conectar con nosotras cada semana en un nuevo
2: episodio.
1: Hola, bienvenidos al quinto capítulo de Maternidades sin Receta, un podcast de Alma Perinatal. Hoy día vamos a hablar de límites saludables en la maternidad y en la crianza. ¿Por qué será que los límites son tan importantes y tan difíciles de poner? eh?
2: Oye, los límites es un tremendo tema. ¿Quién no ha reflexionado alguna vez de las dificultades propias para poner límites en distintas situaciones? Porque los límites eh, son transversales a todos los espacios de nuestras vidas. Eh, Límites personales, límites en el trabajo, con los amigos, con la pareja, con los hijos, con un montón de cosas. y, y efectivamente yo todavía no conozco a nadie que me haya dicho todo resuelto respecto de los límites, sino como lo más común es escuchar si tengo muchos problemas para poner límites. ¿Pasa a ustedes también o no?
1: A mí me pasa totalmente. De hecho, siento que ahora en la maternidad, gracias a mis pequeñas maestritas que son mis hijas, he aprendido poco a poco a poner límites, a la vez que también las veo a ellas hacerlo, como cuando me dicen mamá, no quiero esto, o este es mi cuerpo o no sé qué, como cosas que yo quiero enseñarles a ellas y también cosas que autónomamente ellas son capaces de, de hacer la diferenciación ahí, lo he ido aprendiendo harto, pero históricamente me ha costado muchísimo saber poner límites y, y en general saber decir que no como, como que es súper difícil eh, siendo mujer no ser complaciente como en en esta sociedad en la que que vivimos y como a partir del rol que se nos dio en una sociedad patriarcal en la que más bien somos como objeto o o adorno, acompañamiento de, tampoco nunca ha sido como bien visto que una persona sepa poner límites, que una mujer sepa poner límites, siempre al final terminaba siendo la persona conflictiva, mañosa acuática etcétera etcétera y, por, y, y, y como parte de, de la misma moneda, al, al otro lado es como que lo que se espera es que seas una persona complaciente que, que aceptes las cosas como son que esto es lo que me tocó, que no sé qué que no sé cuándo, y ahora recién parece que estamos aprendiendo a visualizar nuestras necesidades y aceptarlas y decir como oye no, esto no me gusta, no estoy de acuerdo con esto, acá y allá pero uf, son cientos de años de, de, de haber funcionado de otra forma, ¿no?
2: Sí, comparto absolutamente la, la mirada. Yo creo que, que también ahí, a propósito justamente de, de este eh, espacio cultural en el que vivimos, eh, está muy asociado el que tú tengas que ser de determinada manera para parecer algo. Tienes que parecer señorita y tienes que hablar en tal tono y decir las cosas de tal manera y decir tales cosas... Eh, y agradar a los otros, y y un montón de de mandatos y exigencias eh, eh, que finalmente hacen que que tú no estés en contacto contigo, porque estás puesta en la necesidad afuera. Es muy difícil, y entre más, yo creo que entre más más complaciente te, te vuelves, ¿no?, eh, más se alimenta la dificultad para poner el límite, pues. más, más te cuesta después decir que no, ¿Sí? como, como más razones encuentras en ti misma para no poder hacerlo.
0: Sabes que cuando la escucho, eh, bueno, me puse a pensar un poco como en mi propia experiencia eh, de cuando pasé del primer hijo al segundo hijo. Eh, porque es bien difícil de repente ya cuando estás como con el primer hijo y te, y te lograste acomodar a esta experiencia de la maternidad y a dividirte entre tus necesidades y las necesidades de un, de un otro, eh, aparece el segundo hijo y, y se hace aún más difícil porque hay una, una carga súper importante y ahí el poner límites también es un tremendo desafío, po. Creo que lo que ustedes han dicho igual es súper importante porque al final no podemos dejar de lado lo difícil que es eh, poner límites en, eh, con las exigencias que culturalmente las mujeres tienen encima. ¿no? A veces el poner límite para muchas personas implica sentir culpa, por ejemplo, eh, el decir un eh, no sé, hoy día no, no quiero cocinar, eh, voy a comprar comida preparada eh, que también es como poner un límite, ¿no? Como en el fondo es escucharse, es, es, es sentir la necesidad es difícil, es súper complejo
2: y porque además yo creo que también eh, estamos eh, como muy puestos en como en, la, en, la, en las relaciones, pues en términos de ¿Qué va a pasar con la relación si es que yo digo que no? O si es que yo, no sé, puedo, eh, no quiero. Eh, a mí me pasa, voy a, voy a compartir una infidencia. <risa> a mí me pasa un poco con, con el Leo, eh, que el Leo es súper apañador. Yo le digo, ¿vamos a la punta del cerdo? Vamos. Vamos a, no sé, al cine, vamos. Todo que bueno, yo no soy tan apañador. Entonces él me dice, vamos a qué sé yo, andar en bicicleta, ay no, qué flojera, qué paja, no, no tengo ganas. Entonces en algunos momentos me ha dicho así como, oye, yo te acompaño en todo y como no, no es recíproco, y yo le digo, pero es que yo no tengo ganas de ir a andar en bicicleta, no sé, o yo no tengo ganas de ir a tal cosa o hacer tal cosa, como, ¿por qué es tan mal decir que no? Que no quiero, como que es válido, po, según yo que es un, un ejercicio que me ha costado hacer, no es que yo siempre lo haya hecho así de resuelta, pero es difícil porque él se siente mal, ¿po? Como, como lo reciente, ¿sí? y, ahí, y ahí se activan los miedos en las relaciones, como que si tú dices que no, es como algo contigo, o como es que tú no eres importante, o es que um, me vas a dejar, o es que, no sé, un, una serie de temores aparecen, cuando tú... Eh, escuchas y pones esos límites
1: y, y es fome también como pensar porque claro, tu pareja dice como pucha pero yo te apaño en todo y, y tú decís como pucha que lata, a mí me gustaría poder apañarlo pero no quiero, pues, o sea porque él esté disponible para todo no significa que él tiene que esperar o exigir que tú tengas que estar disponible para todo eso de vuelta como que eso justamente es parte de como la relevancia de esto de los límites, como el poder escucharse y hacer caso a lo que quieres y necesitas y no sentirse mal o culpable por eso y que siento que en la maternidad es como un temazo porque, no sé, pues de repente para mí poner límites es decirle a mis hijas, no me toquen no, necesito que no me toquen ahora por favor, necesito un poco de silencio o no quiero jugar a esto o quiero ver mi programa, no tu programa y mientras lo digo, es como estoy mm, marcando un límite de las necesidades que yo tengo y también estoy como modelando eh, unas ciertas conductas para que ellas también puedan saber que pueden ellas poner los límites, pero en mi cabeza también se escucha como ¡Ay, qué bruja! o como oh, ¡Qué pesada! que le digo que no a todo o, o no sé, pues igual, igual me despierta como culpa o me, me hace sentir un poco mal conmigo misma por decir que no. Pero sé que está bien poner ese límite y marcar esa necesidad porque yo también importo. Pero es como difícil por toda esta como carga histórica y social que, que tenemos las mujeres y más aún las madres de que tenemos que ser buenas, perfectas,
0: súper disponibles para el resto. Entonces pasa eso se me viene a la cabeza esto de nunca pensamos en que el no poner límites tiene una consecuencia y muchas veces eh, la consecuencia llega antes que cuando antes de tomar conciencia de que estamos necesitando algo ¿no? Eh, entonces cuando cuando no sé explotamos o cuando sentimos que perdemos la paciencia con nuestros hijos ahí recién como que hacemos una pausa ¿no? y y decimos chuta, ¿no? Y nos sentimos culpables, nos sentimos muy mal, queremos trágame tierra. Pero muchas veces tiene que ver con esa poca capacidad de poner límites, de no poder escuchar las necesidades que tenemos. Entonces, al no escuchar las necesidades que tenemos, eso nos hace en algún momento estar emocionalmente menos disponible para las demandas y necesidades que tienen nuestros hijos. O... Cualquier persona que está a nuestro alrededor, ¿no? Con quien podamos estar siendo un poco más condescendientes tal vez. Entonces yo al, al menos generalmente cuando me topo como con alguna paciente que me habla de esto, siempre como que les hago esa pregunta. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está haciendo que estés emocionalmente menos disponible para tu hijo o hija? Y ahí siempre llegamos a esto de estoy necesitando esto y no he sido capaz de dármelo. Entonces creo que igual es súper importante eh, ahí indicar que, que finalmente el poder poner atención a lo que nosotros necesitamos y el poder poner límites también nos hace estar de una forma mucho más saludable con la gente que está a nuestro alrededor. No sé qué opinan.
1: De alguna forma igual poner límites es autocuidado. Totalmente como que es es parte de una misma cosa poner los límites te permite eh, cuidarte, protegerte de cosas que te puedan hacer mal o lastimar de cualquier forma también es como una forma de prevenir cualquier tipo de malestar o cosa que venga desde afuera en relación con otra persona o en relación contigo mismo sabiendo que si pasa tal cosa vas a reaccionar de X manera, es como una forma de, de cuidarse también el poder hacerlo y también de cuidar a los otros pensando en estas re- reacciones que podría tener yo después si es que no puse el límite a tiempo y pum, me exploté y, y peleé y, y toda la cuestión.
2: En las terapias, eh, que los límites siempre salen en algún momento de los procesos, eh, los límites que, que estás poniendo no con tu familia, que estás poniendo con tus hijos, en el trabajo, eh, en la casa, en cualquier lugar y en cualquier espacio. Y, y como decía la Caro hace un rato, hay un momento en el que el malestar ya es tan grande eh, y que nos hemos dejado de escuchar de manera tan profunda que recién ahí parecemos como reconocer eh, que trabajar los límites es muy, muy importante. Entonces como, como creo que, que es importante como recordarnos cada cierto tiempo que tenemos que escuchar y prestar atención a lo que nosotros estamos necesitando que también es, como es mucho lo que lo que le preguntamos y le decimos a los niños, a los niños sí les ayudamos un poco a que ellos nos digan lo que quieren, lo que necesitan, lo que les pasa, y puede que estemos mucho más atentos a que ellos nos cuenten eso. Pero nosotros no hacemos ese mismo ejercicio con nosotros o con otros adultos. Entonces ahí no, nos devolvemos al a ese modelado también. Como hacerlo nosotros eh, nos va a permitir que ellos también lo... Eh, lo normalicen en la relación y en sus otras relaciones también.
0: Estoy súper de acuerdo con lo que tú dices y creo que esto que hemos estado hablando de alguna manera evidencia eh, el poder que ha tenido el lenguaje eh, con el que nosotros hemos crecido y lo cuidadoso que tenemos que ser con el lenguaje que ocupamos con nuestros niños, porque si bien que a, ni- a ninguna de nosotras o solo algunas nos hayan dicho verbalmente eh, no está bien eh, decir que no, o no sé, ¿no? como en el fondo tr- trata de no dar problemas, no sé, nos podrían haber dicho verbalmente ciertas cosas, Puede que no nos hayan dicho nunca directamente que, que poner límites no era bueno, pero sí que lo estuvimos observando o estuvimos escuchando de alguna manera el relato de nuestros cuidadores más significativos, de quienes estaban a nuestro alrededor, y eso se nos fue quedando ahí en nuestra cabeza como un modelo a seguir, ¿no es cierto? Y lo que hoy día tiene como por por consecuencia que nos cueste un poco eh, establecer los límites y también reconocer cuáles son nuestros límites. Porque cuando llegamos a este punto que nos sobrepasamos, nunca hacemos este ejercicio de decir, ok, pero ¿por qué me sobrepasé? ¿O por qué estoy necesitando lo que estoy necesitando? ¿A qué no estoy respondiendo? ¿Qué límite sobrepasé que me llevó a reaccionar de esta forma o a sentirme de esta manera? Entonces, creo que es súper relevante como ir también poniendo atención al lenguaje que utilizamos e ir cambiándolo porque inconscientemente uno repite ciertas eh, expresiones con las que fuimos creciendo y eso se va heredando también no se va quedando ahí en la mente de quienes no de, de, de nuestros hijos o hijas Se va quedando quedando en la mente lo que decimos,
1: las formas en que los decimos, las cosas que tenemos la intención de de decir y también las cosas que de repente no somos tan conscientes de hacerlo. Por eso es es importante darle una vuelta a a estos temas, eh, hacernos conscientes nosotros mismos, eh, buscar nosotros mismos el ir poniendo esos límites con nosotras, mujeres, madres, Y enseñarles, modelarles esas conductas también a nuestros hijos e hijas para permitirles también este espacio de autonomía y de autorregulación a partir del poder ellos ir tomando decisiones, ir observando el mundo, ir pudiendo ver y vislumbrar y decir no me quiero poner la chaqueta porque no tengo frío, no tengo ganas de darle un beso a la tía, no quiero que me toquen etcétera, y todos esos límites que vamos a ir modelando eh, también les van a permitir una mejor experiencia del mundo y hacer ser eh, más conscientes de sí mismos y a la vez también ponerse a salvo, cuidarse y, y les va a permitir más asertividad también a ellos y a nosotros en, en las relaciones que vamos teniendo desde el, desde, la, desde el punto de vista de que vamos a ser más capaces de comunicar que Queremos, cómo, cuándo y también de pedir ayuda si así hace falta.
0: Vamos a profundizar en otras instancias un poquito más en los límites, pero sí creo súper importante para quienes nos estén escuchando, tal vez hacerle esta pregunta, ¿no? Invitarlas a a preguntarse cuáles son mis límites ir anotándolos. Yo creo que siempre es un súper buen ejercicio poder hacer esto, el ir escribiendo estas ideas que van apareciendo en la mente y colocándolas en un papel, porque después al observarlas y al leerlas tienen un sentido distinto. Entonces a mí me parece que partir, si, si, somos, si eres de esas personas que te cuesta poner límites, me parece súper importante partir respondiendo a esta pregunta. ¿Cuáles son tus límites? Identificarlos y de ahí, una vez que lo tengamos identificado, al menos alguno, pasar a este segundo nivel de decir, bueno, ¿y cómo puedo yo no, eh, resguardar esos límites? De tarea para la casa, irnos eh,
1: con esa reflexión, eh, poder pensarla, ojalá anotarla, darle una vueltecita entre medio de las cosas del día, si es que no hay mucho tiempo mientras se está duchando, lavando el pelo, mientras lava la losa, haciendo sus cosas de SOA, pero ir dándole una vuelta porque esto tiene puro beneficio para usted y para las personas alrededor suyo, pensando como en, en las cosas que queremos enseñar y, y modelar en nuestros hijos y también como por nosotros y por cuidarnos nosotras mismas como mujeres y como madres y a propósito de los mismos invitarles a que estén chequeando en nuestra página que estamos por lanzar en la que vamos a incorporar un material complementario descargable en el que vamos a estar entregando información extra acerca de límites saludables para los que les interesa así que ahí va a estar disponible así que bueno eso eso sería todo por esta vez nos vemos en un próximo capítulo que esté muy bien
2: una semana ¡Chao, chao! ¡Nos estamos escuchando!
1: Esto fue otro capítulo de Maternidades sin Receta, un podcast de Alma Perinatal. Si te gustó nuestro capítulo, danos me gusta y síguenos para más contenido activando la campanita. También puedes seguirnos en Instagram, arroba Alma perinatal. ¡Hasta la próxima!